0: und was Familienglück ganz individuell für Dich bedeutet, wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. So, bevor es mit der richtigen Podcast-Folge losgeht, noch ein paar Hinweise. Ich habe sie gerade geschnitten und dabei gemerkt, dass ja, sie ist nicht so perfekt wie ich sie gerne hätte. Es gibt ein paar Blöde Übergänge oder Stellen, wo ich zu früh gesprochen habe und deswegen ist der Ton so ein bisschen abgehackt und ich hätte sie auch gerne noch etwas strukturierter und gleichzeitig habe ich jetzt beschlossen, practice what you preach und lass es los, es ist okay, es kommt auch trotzdem einiges an Inhalt rüber. Und ja, mir fehlt jetzt einfach die Zeit und aufgrund ähm, meines Krankseins ähm, konnte ich die Folge erst später aufnehmen. Wie auch immer, ich lasse das jetzt so und hoffe auf dein Verständnis und ermutige dich auch, ähm, ja, dir irgendwas zu überlegen, wo du mal nicht 100 gibst, sondern vielleicht nur 80. Genau, und gleichzeitig fiel mir auch noch auf, dass ich noch dringend sagen wollte, dass dieses Thema Selbstfürsorge, ja, auch ein gelerntes Thema natürlich ist, etwas, was wir vor allen Dingen über Vorbilder lernen in unserer Kindheit und das solltest du merken, dass das für dich wirklich ein großes Thema ist, es dir sehr schwer fällt und dass diese Tipps und Hilfestellungen, die ich gebe, eigentlich ähm, ja so ein bisschen wie Hohn sind, ähm, weil deine Umstände und deine Möglichkeiten es dir vielleicht ja nicht hergeben dass du die nutzen kannst, dann bitte ich dich, hol dir wirklich professionelle Hilfe und guck mal ein bisschen tiefer, was da bei dir dahinter steckt, weil ja, das schon auch ähm, sein kann und ähm, das auch ein bisschen Augenwischerei ist manchmal so zu sagen, ja, da musst du einfach nur ein bisschen mehr auf dich aufpassen, sag ich mal, oder einfach ähm, dich mehr ausruhen und mehr Pausen machen. Für manche von uns ist das wirklich ähm, so schwer, dass das ähm, ganz alleine nicht funktioniert. Ja, und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und sende dir liebe Grüße. Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es hier um das Thema Selbstfürsorge in der Mutterschaft. Ein Thema, was ähm, uns alle, glaube ich, immer wieder viel bewegt, weil es eine permanente Herausforderung ist. In dieser fürsorglichen Rolle des Elternseins, sich selbst nicht zu vergessen und sich auch selbst gegenüber fürsorglich zu sein. Das fällt ja schon vielen auch ohne, oder fällt vielen auch schwer, auch ohne Eltern zu sein. Und oft wird es dann zu extra Herausforderungen in der Mutterschaft. Ja, und gerade als Mutter ist es so besonders relevant, ja, seinen Alltag so zu gestalten, dass man etwa gleich viel Energie ähm, verbraucht, wie man auch bekommt. Also während man sich eben meist viel um andere kümmert, ist es eben eine Kunst, sich selbst gut zu versorgen. Und ja, dass sich das so die Waage hält, eben die Energie, die verloren geht und die Energie, die zurückkommt, ähm, ja, und es fühlt sich natürlich auch viel besser an, in der eigenen Kraft und Energie zu sein. Am liebsten wären wir natürlich alle dauerhaft, energievoll, gesund und gut gelaunt. Ähm, wir wollen natürlich gerne kraftvoll für uns selber sein, für unsere Kinder, für unsere Arbeit, unsere Partner, unsere Freunde, all unsere Interessen. Also so nie enden, Energiereserven hätte wahrscheinlich jeder gerne, weil das einfach ein sehr gutes Gefühl ist. Also das kannst du dir auch sinnbildlich irgendwie deine Taschen vorstellen. Wenn da nichts drin ist, kannst du nichts rausgeben. Und als Mütter und Eltern, besonders mit kleinen Kindern, aber natürlich auch, wenn die Kinder größer sind, sind wir einfach Gebende, die sicherlich auch viel bekommen, aber denen auch durchaus viel Energie genommen wird für das, was sie da alles an Fürsorge leisten und meistens hält es sich maximal eher die Waage. Also dieser Spruch, sie geben einem ja so viel zurück, ist, ähm, da ist was dran. Aber sie nehmen auch viel, die kleinen Kinder. Und ähm, ja, meistens reicht es nicht aus, deinen eigenen Energietank ähm, aufzufüllen. Also meistens reicht das, was die Kinder einem geben, nicht unbedingt aus. Meistens musst du noch was selber da rein tun. Und zu dem Aspekt selber komme ich gleich auch noch. Aber als erstes kannst du dich mal fragen, wie da eigentlich so die Waage ist. Du könntest dir mal deinen eigenen Energietank aufmalen und dir mal aufschreiben. Was geht da alles raus? Was sind so die Lebensbereiche, die dir Energie nehmen? Und das ist natürlich, sind letztendlich ja jeder Lebensbereich. Also überall, wo du etwas gibst und machst und tust, so gern du das auch tust, das nimmt dir immer Energie. Und dann kannst du dich fragen, wo die Quellen der Energie für dich sind und wo kommt sozusagen Energie zurück. Was gibt dir Energie? Und da kannst du mal trennen zwischen dem, was jetzt schon in deinem Leben ist. Erstmal dir das angucken und feststellen, wie ist da so die Bilanz weil das, was du noch hinzufügen könntest, was noch nicht in deinem Leben ist, das können wir uns ähm, dann gleich nochmal angucken. Erstmal ist das spannend, dass du mal ja wie so eine Bilanz ziehst und guckst, was gibt mir aktuell Energie und was nimmt mir Energie. Und wenn du das dann so vor dir siehst, kannst du einfach mal gucken, was das mit dir macht. Also ob das in dir Freude auslöst und du denkst, ach schön, das sieht ja eigentlich richtig gut aus oder ist vielleicht auch, ja, mal spannend einfach zu sehen, sich bewusst zu machen, was ist das eigentlich so, was mir Energie alles gibt und das mal anzuerkennen, ist auch was sehr, sehr Schönes. Und dann kann es natürlich noch sein, dass du denkst, oh, äh, hier stimmt das Verhältnis nicht so ganz und dich vielleicht auch, ja, ein bisschen erschreckst, was dir alles Energie nimmt und dass dir vielleicht viel weniger nur Energie gibt. Und auch das darfst du einfach erstmal so sein lassen und anerkennen, dass das so ist. Ähm, weil das ist völlig okay und es kann sich wieder verändern. Also wie gesagt, es gibt Phasen, da ist das vermutlich auch einfach mal so. Und es muss aber nicht so bleiben. Ähm, denn wenn wir mal hinter das Wort Selbstfürsorge gucken, dann finde ich daran sehr stärkend und empowernd, dass da das Wort selbst drinsteckt. Also du kannst das selbst beeinflussen. Du kannst lernen, dich um dich zu kümmern. Und das ist sogar etwas, wofür du die Verantwortung auch hast als erwachsener Mensch, ähm, Ja, dafür dich da zu sein. Und selbst für Sorge, Sorge nicht im Sinne von Bedenken, sondern im Sinne von Fürsorge, von Care. Vielleicht, also Self-Care ist vielleicht das bessere Wort, ähm, um das zu verstehen. Also diese Selbstpflege vielleicht auch. Ähm, also du hast es in der Hand und du kannst was machen, um deinen Energietank aufzufüllen. Kinder werden eben versorgt und ähm, das ist eben auch dann deine Aufgabe. Aber als Erwachsene kümmerst du dich um dich selbst oder bittest um Hilfe. Das ist auch Selbstfürsorge. Oder du schaffst dir eben Strukturen, die es dir ermöglichen, in deiner Kraft zu bleiben und in denen dein Energietank eben nicht dauerhaft auf Sparflamme, Reserve, wie auch immer, ähm, sein muss. Und ja, wie du dann eben diesen Tank auffüllst, das ist was sehr Individuelles. Ähm, aber es hat eben viel damit zu tun, wie du deinen Alltag äh, gestaltest und nicht so sehr, ähm, dass du jetzt sozusagen äh, den ganzen Energietank aufbrauchst, um dann irgendwie in Urlaub zu fahren oder an Wochenende wegzufahren, ähm, um dann wieder alles aufzubrauchen. Also das, ist, ähm, das kann natürlich auch sehr gerne dazukommen. <lacht> und es ist auf jeden Fall gut, da vielleicht auch verschiedenste, Quellen von Energie zu haben, eben die ganz kleinen im Alltag und dann mal ein bisschen größere Auszeiten und ähm, vielleicht ein paar Stunden für dich, einen Tag für dich, ein Wochenende für dich und so weiter. Aber es muss eben auch nicht immer diese sowas Großes gleich sein. Viel wichtiger sind die Routinen und das, was du so täglich machst und vor allen Dingen, wie du das täglich machst. Das ist letztendlich entscheidend. Es gibt auch das schöne Zitat A mother needs to be mothered. Und das ist natürlich ja, sozusagen sowohl auf dich selbst bezogen als auch von außen. Also es geht darum, dass du von anderen auch bemuttert wirst. Ich denke, je kleiner deine Kinder sind, umso mehr. Also das hängt ja im Wochenbett zum Beispiel sehr gut, ist vielleicht ein gutes Beispiel an. Dass, da ist es natürlich super wichtig, dass Du dich nicht um alles kümmerst, sondern dass sich die anderen, dein Partner, Freunde, Familie, die Hebamme, ähm, sich um alles kümmern und du dich nur, in Anführungsstrichen, erstmal um die absoluten Grundbedürfnisse des Säuglings kümmern musst und um deine eigenen. Ähm, aber das geht dann ja im Grunde so weiter, dass ich finde, wenn Kinder sehr klein sind, braucht man schon auch viel Unterstützung immer wieder von außen oder ist das sinnvoll, dass man sich die organisiert, dass man mal bekocht wird, dass mal jemand für einen putzt, dass man irgendwie den Einkauf getragen kriegt, wie auch immer. Also ja, dass man da Hilfe bekommt. Und je mehr man dann äh, da in diese Mutterrolle wächst und ähm, je mehr Routine man hat äh, im Versorgen des Kindes, je mehr kann man das dann sich wieder selber geben. Natürlich ist das immer schön, auch mit großen Kindern, die vielleicht auch schon zur Schule gehen, wenn sich mal jemand um einen kümmert und man ähm, ja auch mal ein bisschen bemuttert wird. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann etwas, was man immer mehr vielleicht auch selber ausfüllen kann. Und das war ja auch, finde ich, ist ja auch in diesem Wort eben drin, die Selbstfürsorge. Und ja, vor allen Dingen, denke ich, geht es darum, wie du deine Grundbedürfnisse stillst. Also das hat viel damit zu tun, wie Selbstfürsorge im Alltag stattfindet. Also da, es kommt ja eben sogar vor, dass man dann vergisst, aus lauter Fürsorge ähm, zu essen, zu trinken, ähm, zu schlafen, sich ausreichend zu bewegen. Ähm, also all das sind doch ganz wichtige Punkte von Selbstfürsorge, bei denen ich erstmal anfangen würde. Oder da würde ich erstmal gucken, wie, wie läuft das überhaupt? Weil wie gesagt, du brauchst kein Wellness-Wochenende, wenn du das im Alltag ähm, noch nicht so gut kannst. Und dich da fragen, ja, wie mache ich das eigentlich, versorge ich mich mit guter Nahrung, trinke ich ausreichend, schlafe ich ausreichend, wie kann ich dafür sorgen, kann ich mich mit dem Kind hinlegen, kann man gemeinsam Mittagsschlaf machen, irgendwie nachmittags gemeinsam eine Pause machen nach der Kita, kann ich mich, ja, bewege ich mich ausreichend? Ähm, wie kann ich das einbauen? Das muss ja gar kein Sport sein. Das kann eben spazieren gehen sein. Das kann mit Kindern auf dem Spielplatz sein. es kann draußen gemeinsam Fußball spielen sein. Ähm, ja, wie läuft das so? Und ein anderes Grundbedürfnis ist noch die Kommunikation und auch die Begegnung und der Austausch mit anderen. Das wird, glaube ich, auch oft unterschätzt, wie wichtig da die Qualität dessen ist für unsere Selbstfürsorge. Also natürlich geht es auch darum, wie du überhaupt mit dir selber sprichst, wie du dir morgens in den, im Spiegel äh, vielleicht dich anlächelst und dir begegnest. Ähm, aber auch, was sind so für Menschen in deinem Umfeld? Wie sprechen die mit dir? Wie sprechen die über andere? Erfüllt das, erfüllt das deine Bedürfnisse und nach genug Inspiration und Austausch, gerade als frischgebackene Mutter, hat man ja vielleicht auch viele Fragen und da ist auch durchaus wichtig, mit welcher Art von Menschen man sich umgibt und sind das Menschen, die immer nur Sorgen teilen und Belastung und ähm, ja, äh, irgendwelche Fragen, die dich vielleicht gar nicht so interessieren oder sind das äh, Menschen, die dich stärken, die dir Sicherheit geben, äh, bei denen du Antworten findest, bei denen du dich auch gestärkt fühlst. Das ist auch nochmal ein, Wichtiger Punkt, finde ich, und das äh, betrifft natürlich dann aber auch, ähm, ja, also das jegliche Kommunikation dann auch später, auch wenn die Kinder älter sind, ähm, ja, hat man da eben ein Umfeld, was einen nährt, auch die Menschen, die man vielleicht mit den Kindern gemeinsam trifft, zum Beispiel andere Eltern, da kann man ja auch was beeinflussen äh, und das hat auch viel mit Selbstfürsorge zu tun. Wichtig, Auch wenn es vielleicht mein Kind sich schon auf eine Verabredung gefreut hat oder so. Auch da ist es wichtig, dass du dich gut um dich kümmerst und dir auch überlegst, welche Aktivität ist heute gut für uns alle. Natürlich beziehst du die Bedürfnisse deiner Kinder mit ein, aber wenn du zum Beispiel, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt in der Weihnachtszeit zu backen und es stresst dich wahnsinnig, dann würde ich es lassen. Oder dann würde ich es an einem Tag machen, wo du Hilfe hast ähm, vielleicht macht man es dann am Wochenende oder bereitet es aber eine gewisse Art und Weise vor, dass es eben möglichst stressfrei ist. Also auch diese Aktivitäten mit den Kindern zu hinterfragen, dass du dich da eben nicht so fremdbestimmt fühlst, sondern möglichst viel Herren der Lage und ja, viele Dinge tust, die dir gut tun. Wenn du eben auf bestimmte Spiele keine Lust hast, dann spielst du sie nicht. Dann spielst du eben was anderes oder liest du vor, dann regst du vielleicht an, gemeinsam rauszugehen, weil dir das mehr Spaß macht. Also da auch das Ruder zu übernehmen im Sinne deiner Selbstfürsorge, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das kannst du eben an allen möglichen Punkten im Alltag tun, je nach Alter deiner Kinder. Also je kleiner dein Kind, je mehr kannst du das natürlich bestimmen. Und natürlich hat ein Säugling auch Bedürfnisse, aber zum Beispiel, wo der schläft, kannst du bestimmen. Je nachdem, wie das für dich dann vielleicht auch einfacher ist. Oder ja, da kannst du noch sehr viel, finde ich, in deinen Alltag integrieren, was dir Spaß macht. Zum Beispiel durch den Wald gehen oder ob du durch die Stadt bummelst, während das Baby im Kinderwagen oder der Trage schläft. Das kannst du ein bisschen beeinflussen, je nachdem, was dir gut tut. Und so wird diese, diese Einflussmöglichkeit mit, mit älteren Kindern natürlich geringer, weil die einfach mehr mitreden. Aber auch da, denke ich, gibt es oft mehr Spielraum, als man so denkt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig im Sinne der Selbstfürsorge, eben nicht nur irgendeinem Anspruch gerecht zu werden und Dinge zu tun, weil du denkst, dass du sie tun musst, sondern weil du es willst. Selbstbestimmung ist ein großer Teil von Selbstfürsorge und es ist wichtig, dass du nicht dauerhaft über deine eigenen Grenzen hinausgehst. Also, dass du dafür sorgst, dass du möglichst viel der Freude folgst und damit deinen Energietank praktisch automatisch füllst, weil dir Freude immer Kraft gibt. Und ja, dass du dann eben anderen etwas geben kannst, weil du es willst, weil du auch was übrig hast und gerne etwas abgibst und nicht, weil du es musst. Also wichtig, Grundbedürfnisse ähm, im Blick behalten und deinen Alltag mal äh, unter die Lupe nehmen. Wo sind Momente, die jetzt aktuell stressig sind und wie könntest du sie anders gestalten? Und wo sind auch Momente, wo du einlenken kannst und vielleicht wirklich eine richtige Auszeit bekommst? Es ähm, ist oft in Übergängen, ähm, also zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause. Ähm, bevor ähm, ich meinen Sohn aus der Kita hole, mache ich meistens eine sehr bewusste Tee- oder Kaffeepause und lass nochmal wirklich leerer Lauf, also mach nicht bis zur letzten Minute irgendwas und geh dann da direkt hin. Für mich ist das auch wesentlich erholsamer, wenn ich von zu Hause komme und nochmal hier eben eine bewusste kleine Pause gemacht habe. Und wenn das 10, 15 Minuten sind, ähm, das reicht dann schon völlig aus. Das habe ich zum Beispiel für mich herausgefunden. Manchmal sind es auch, ist es auch der Weg irgendwo hin, wie bewusst du den gehst, dass du eben nicht bis zur letzten Minute noch mit irgendwelchen To-Dos beschäftigt bist, sondern ähm, das vielleicht wie so eine kleine G-Meditation nimmst und dir bewusst deine Umgebung anguckst, bewusst den Geräuschen lauscht, sowas kann es sein. Dich auch bewusst darauf einzustellen, dass jetzt ein Übergang stattfindet und du ja gleich sozusagen eine andere Anforderung hast. Das kann genauso auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel sein, wenn du aus deinem Morgen mit der Familie kommst, dass du da ähm, bewusst schöne Musik hörst oder eben vielleicht lieber Fahrrad fährst, als sich in die S-Bahn setzt oder ins Auto, wenn das möglich ist oder dass du das im Auto, ein Hörbuch hören, als bewusste Auszeit siehst. Auch da kannst du genau hinschauen, wo sind eigentlich die Möglichkeiten in meinem Alltag innezuhalten und ja, um dann bewusst den nächsten Schritt zu gehen. Also das ist, denke ich, auch was ganz Wichtiges, immer wieder bei dir anzukommen. Zum Beispiel bewusst zu atmen ist immer möglich. Vielleicht einmal, wenn es nur das einmal tief durchatmen ist, bevor irgendwie der Nachmittag startet oder so oder der Morgen. Das kann schon ganz viel machen. Und ein anderer Tipp ist, wenn du eben deinen Alltag untersucht hast und geschaut hast, äh, wo da noch mehr Möglichkeiten für Pausen und Auszeiten sind oder wie du eben auch mit deinen Kindern zusammen möglichst selbstfürsorglich für dich sein kannst, ähm, dann kannst du dir nochmal eine Liste machen mit Dingen, die dir guttun, also die du ohne Kinder gerne tust, Dinge, die dir eben Kraft und Energie geben weil oft, viele von euch kennen das vielleicht, wenn wir dann eine Auszeit bekommen und manchmal ist die ja auch unverhofft oder irgendwie unverhofft freie Zeit, sei es eine halbe Stunde oder sei es ein halber Tag oder ein ganzes Wochenende, dass wir manchmal dann gar nicht mehr so genau wissen, was wir überhaupt tun sollen. Dass wir so im Fürsorgemodus sind, dass uns dann erstmal gar nicht so richtig einfällt, was wir eigentlich brauchen. Und damit, das, damit uns das einfallen kann, sind diese regelmäßigen Pausen so wichtig, um zu spüren, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Also im Zweifel kannst du einfach dich immer erstmal hinlegen. Fang nicht an, in Aktionsmodus zu kommen, dann kann dein Körper nicht spüren, was er braucht. Leg dich erstmal hin, kann ich nur empfehlen, auf Sofa am besten. Mach die Augen zu und atme und spüre, was du brauchst. Und vielleicht braucht es die ganze halbe Stunde, die du spontan äh, für dich frei hattest, ähm, um das zu fühlen. Oder vielleicht spürst du es noch nicht mal nach 30 Minuten und das ist dann auch okay. Weil je öfter du das machst, je öfter du dich sozusagen bei dir eintunst und dich fragst, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Habe ich Durst? Brauche ich frische Luft? Ähm, brauche ich mal kurz irgendwie, muss ich einmal durch die Wohnung tanzen? Ähm, Wünsche ich mir eigentlich jetzt gerade zu lesen. Äh, aber geht jetzt gerade nicht. Auch das festzustellen ist ja spannend und erkenntnisreich. Dann kannst du dir vornehmen äh, zu lesen, wenn die Kinder schlafen oder so. Ähm, also überhaupt, je öfter du eben spürst und übst zu spüren, was du brauchst, je schneller wirst du es dann, wenn du eine Auszeit hast, ähm, wissen. Aber solange du das vielleicht noch nicht so weißt, hilft es, eine Liste zu haben. Eine Liste mit schönen Dingen, die du gerne tust, und die dir Energie geben. Und die kannst du dir aufhängen. <lacht> ganz prominent vielleicht. und Da kannst du nämlich auch verschieden vorgehen. Du kannst dir da ganz kleine Dinge draufschreiben. Vielleicht auch als Erinnerung eben, was du so im Alltag mit einbauen kannst und wofür du gar keine wirkliche Auszeit brauchst. Und dann kannst du dir eine Liste machen mit, der, mit den Dingen, die du in einer Auszeit tun würdest. Irgendwie alleine spazieren gehen oder eine Freundin treffen, in die Sauna gehen, arbeiten, äh, tanzen gehen, einen bestimmten Workshop machen, ähm, Sport machen, was auch immer das ist, was dir besonders viel Energie gibt, ähm, dann kannst du nämlich, wenn du diese Auszeit bekommst, auf deine Liste gucken und dein System wird schneller wissen. Also ne, das kann dann einfach auf die vorgegebenen Sachen reagieren und wird dann wissen, was es braucht, also kann dann eben, oder eben auch wissen, was es nicht braucht, also du wirst dich dann automatisch zu irgendwas hingezogen fühlen und das erleichtert dir einfach, die Zeit, die du für dich bekommst, zu nutzen, ähm, sodass du dann, also für dich zu nutzen, nicht im Sinne von möglichst viel schaffen, sondern im Sinne von möglichst viel Energie ähm, geben für dich. Und wenn das eben sich hinlegen und schlafen ist, wenn du merkst, das äh, brauche ich, gibt mir am meisten Energie, dann ist das das Mittel der Wahl, äh, wenn du die äh, Möglichkeit dazu bekommst. Ja, das äh, soll es für heute gewesen sein mit meinen Tipps zum Thema Selbstfürsorge. Ich hoffe, du konntest da was für dich mitnehmen und hattest auch Freude daran, mal zu reflektieren, wie du dich eigentlich aktuell um dich selber kümmerst. Wie sich vielleicht auch deine Selbstfürsorge verändert hat, seitdem du Mutter bist und was du daran wiederum ändern möchtest. Also vielleicht läuft ja alles richtig gut und du stellst fest, dass du das richtig gut schon hinbekommst oder du merkst, ah, da an den Stellen, da könnte ich noch mal ein bisschen drehen, damit ich da einfach noch mehr Kraft für mich bekomme. Und Grundsätzlich ist natürlich auch nochmal wichtig, dass du dabei, wirst du das automatisch wahrscheinlich tun, ähm, einfach so das Verhältnis der Kraftquellen in deinem Leben einfach so ein bisschen hinterfragst. Ne? Und äh, da kann man eben auch vielleicht ein bisschen dran drehen, so äh, was brauchst du für ein Verhältnis von Zeit mit deinen Kindern, Arbeit, eigener Zeit für dich, Zeit mit deinem Partner, äh, einem gewissen Hobby, also das sind ja alles Dinge oder was auch immer alles Lebensbereiche sind, die dein Leben ausmachen. Ähm, was brauchst du dafür ein Verhältnis, damit du die Mutter bist, die du sein willst und damit du da eben in Kraft und Energie bist? Ähm, das steckt da ja so ein bisschen dahinter. Ähm, das wirst du wahrscheinlich automatisch reflektieren, wenn du diesen Energietank dir mal aufmalst. Ja, und insofern wünsche ich dir dabei, Ganz viel spaß ich hoffe du äh, kannst ganz viel von dem tun was dir gut tut und ähm, hast vielleicht auch noch eine kleine idee mitbekommen wo du in deinem alltag noch mehr für selbstfürsorge sorgen kannst also wie gesagt meine drei tipps sind ähm, deine grundbedürfnisse in den blick zu nehmen deinen Alltag auf Möglichkeiten für Pausen und Selbstfürsorge überprüfen und zwar besonders auch bei den Aktivitäten mit den Kindern, also nicht immer zu denken, Selbstfürsorge findet nur mit mir selber ganz alleine statt, sondern Selbstfürsorge kann wirklich in jedem Moment deines Alltags stattfinden. Und dann eben ganz praktisch diese Liste mit Dingen, die dir guttun. Und wenn es dir wirklich äh, besonders schwer fällt, die auch in deinen Alltag zu integrieren, äh, dann mach dir das vielleicht auch für diese ganz kleinen Dinge, wie äh, irgendein Reminder in dein Handy, hast du genug getrunken? Oder ähm, wie gesagt, 10 Minuten Pause oder sowas. Also dann, dann bau dir das, finde irgendwie Wege, wie du dir das einbauen kannst, um dich zu erinnern und um da immer mehr Routine dann zu schaffen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn du äh, inspiriert wurdest, dann teile das doch gerne unter dem Post zur Folge bei Instagram. Da findest du mich unter hanna.drexler.coaching. oder wenn du noch eine Frage hast, dann schreib mir eine E-Mail an hallo.hannah.drechsler.de und wenn du magst, bewerte doch diesen Podcast bei iTunes mit ein paar Sternen. Dann können ihn noch mehr Mütter finden oder du teilst ihn direkt mit einer befreundeten Mutter. Ähm, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich ähm, zur nächsten Folge in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Alles Liebe.